0: Das Furche Feature Antworten auf die Welt von Morgen.
1: Ich bin Manuela Tomic, willkommen zu unserer Bonusfolge zum Thema Kreativität. Alltag ist der Feind von Muse und Inspiration. Aber stimmt das wirklich? In der heutigen Folge spreche ich mit zwei Profis, die es wissen müssen, nämlich mit Elisabeth Greif und Roman Kellner. Die beiden sind ausgebildete Coaches, betreiben die Agentur Wort und Weise und bieten Seminare zum Thema Kommunikation und Kreativität an. Ich spreche mit Ihnen über das kreative Ich, Tipps für die Inspiration im Alltag und die notwendige Offenheit, andere Wege zu gehen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo,
2: danke für die Einladung.
1: Stellt euch doch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
0: Okay, neben mir sitzt Elisabeth Greve.
2: Und neben mir sitzt Roman Kellner.
0: Und gemeinsam sind wir Wort und Weise seit zwölf Jahren.
2: Wir trainieren, beraten und halten Seminare zu allen Bereichen der Kommunikation und eben auch der Kreativität, sei es Moderationsseminare, Schreibseminare, Präsentationsseminare oder eben auch Coaching und Beratung. Und äh, eine Querschnittsmaterie ist die Kreativität. Dazu gehört aber auch Storytelling. Und, habe ich was vergessen? Urviel. Urviel, ja.
0: Ja, Moderation, Präsentation, alles Mögliche. Und privat sind wir seit über 30 Jahren ein Paar.
2: Kann man Kreativität lernen? Das ist eine gute Frage, das ist eigentlich deine Lieblingsfrage, Roman, oder? Die lasse ich dir.
0: Naja, es gibt bei der Intelligenz, gibt es so diesen, diese Formel, keine Ahnung, wer die aufgestellt hat, dass wir nur 10% nutzen und ich, ich weiß es nicht, ob bei der Kreativität wird es okay. ähnlich sein. Die Veranlagung haben wir und unbewusst benutzen wir unsere Kreativität ununterbrochen, und wenn irgendwas passiert, ich bin zu Fuß unterwegs, es ist eine Baustelle, dann ist es im Prinzip auch kreativ. Wenn ich überlege, gehe ich jetzt links, gehe ich rechts, nehme ich einen neuen Weg. Und das kommt uns dann immer so groß vor, bei großen Problemen. Und dann glauben wir halt oft, naja, nur Genies sind kreativ. Oder nur Kinder oder nur Künstler. Und das ist natürlich ein Unsinn. Also ich glaube, dass wir das Routinen Funktion haben, die sind sehr ökonomisch, aber wir nutzen Kreativität eh ununterbrochen und man kann aber natürlich noch mehr machen, als wir tun.
2: Ja, ich denke, und dafür gibt es dann eben Techniken, mit denen man die Kreativität anregen kann. Es ist vielleicht so, dass ja der Kreativitätsbegriff eben sehr oft Künstlerinnen und Künstlern und Genies vorbehalten sind, weil sie vielleicht ihr Leben jenseits der Routine ausrichten. Und wenn wir in Routinen leben, dann ist uns das nicht so geläufig etwas anders zu machen. Und Künstlerinnen und Künstler machen vielleicht Dinge von Grund auf anders. Es ist aber so, dass man mit dem nötigen Anstoß natürlich auch in einem anderen Bereich zur Kreativität kommen kann, jenseits der Kunst.
1: Sie würden also beide sagen, dass jeder ein kreatives Ich hat?
0: Auf alle Fälle, ja. ja. Die und, um, und um auf die Frage zurückzukommen, ja, man kann Kreativität zu einem guten Teil lernen.
2: Das hängt aber schon von der Voraussetzung ab, dass man es auch wollen muss. Das heißt, mhm. Kreativität muss man einerseits können, indem man halt vielleicht eine Technik beherrscht, man muss sie aber auch wollen, selber wollen und dürfen. Und da muss der Rahmen stimmen, also man muss die Möglichkeit haben, in diesem Rahmen Kreativität einzusetzen, kreativ zu sein und man musste sich auch selber erlauben. Also dieses Dürfen ist oft auch im Kopf. Ja, darf ich das anders machen als sonst? Das heißt, oft haben wir selber diese Barrieren im Kopf, die uns nicht erlauben, kreativ zu sein.
1: Zu den inneren Barrieren komme ich noch. Man würde heute ja sagen, es braucht einen Safe Space, um kreativ sein zu dürfen. Wie kann man denn sein kreatives Ich fördern?
0: Na die Frage ist jetzt, ob man sich das selbst erlaubt oder ob es zum Beispiel Unternehmen erlauben. Ich mag kurz den Exkurs machen zu Unternehmen, weil ich da, weil das Wort Safe Space, das wird tatsächlich häufig gebraucht und das muss halt dann ehrlich gemeint sein, jetzt von institutioneller Seite auch. Also wenn ich sage, ja, ja, seid kreativ, dobt euch aus und dann beim ersten Fehler kriege ich eine drüber, dann werde ich es beim zweiten Mal nicht mehr machen. Und das ist ein bisschen beim Individuum auch so. Also man muss sich halt auch scheitern erlauben, wenn ich kreativ bin, heißt das, dass ich was anders mache, heißt dass ich was neu mache, heißt das, was vielleicht auch nicht funktionieren kann.
2: Und heißt auch, dass ich nicht unbedingt einen konventionellen Weg gehe. Also wir haben äh, letzten Monat eine Fotografin kennengelernt, die, ich glaube, in den 80er Jahren, 1980er Jahren David Bowie fotografiert hat und diese Fotos nicht verwendet hat. Ja? Also ihr künstlerisches Ich hat die für sich behalten und auch nach seinem Tod hat sie sie nicht sofort publiziert und es ist nicht das, was man erwarten würde. Das heißt, ein kreativer Mensch geht vielleicht nicht den erwartbaren Weg und sie hat dann einfach ein paar Jahre nach seinem Tod irgendwann diese Fotos ausgestellt zu einem ganz anderen Zeitpunkt, was für sie gepasst hat. Und diese Dinge passen oft nicht in das, in das Schema der Erwartung. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, etwas wirklich ganz anders zu machen und nicht sofort das erwartete Ergebnis zu haben. Das ist vielleicht oft die Schwierigkeit. Zur
1: Kreativität gehört Inspiration. Jetzt haben Sie ja gesagt, Kreativität ist immer den Genies vorbehalten, aber wie lässt sich denn Inspiration im Alltag finden? Sind es die berühmten fünf Minuten Muse am Tag, wo man aus dem Fenster schaut, oder gibt es da auch andere Tipps und Tricks?
0: Ähm, ich glaube, dass es
2: ich hole einfach mal ein bisschen weiter aus. Ja. Wenn man sich Inspiration als Begriff anschaut, dann geht er ja sehr weit zurück. Das ist eben auch etwas, was man äh, sehr oft Genies zugeschrieben hat. Inspiratio, die Einhauchung, sozusagen der göttliche Anstoß, der mich kreativ macht. Und wenn man sich es aber genauer anschaut, natürlich heute geht man nicht immer davon aus, dass es da eine göttliche Einhauchung gibt, aber tatsächlich brauchen wir für Inspiration Anstöße. Also quasi nur zu warten, dass da von irgendwo irgendwas kommt, ja, kann passieren, ist aber eher unwahrscheinlich. Wenn man sich äh, Komponistinnen und Komponisten anschaut, dann weiß man, dass sie zum Beispiel sehr oft ihre Inspiration aus langen Spaziergängen bekommen haben, ja, aus Geräuschen aus der Natur, die sie dann orchestral umgesetzt haben. Oder ähm, dass sich äh, Philosophen aus Gesprächen haben inspirieren lassen oder von anderen Musikern oder von der Literatur. Das heißt, Inspiration ähm, ist etwas, was es für Kreativität braucht, einen Anstoß braucht äh, auf jeden Fall. Wie der jetzt ausschaut, das kann völlig unterschiedlich sein.
0: Ja, es gibt diese Buchreihe Musen geküsst. Ich glaube, da gibt es mittlerweile vier so Büchlein dazu. Und äh, die Autoren, deren Namen ich natürlich jetzt nicht weiß, hast du es parat?
2: Mm. Mö, Möseli,
0: irgendwas kann ich nachbringen. Ähm, die haben sich einfach prominente Künstler und Künstlerinnen hergenommen, jetzt historisch auch aus allen Bereichen und, und was man halt herausfinden konnte über die, was die inspiriert hat und da merkt man, es ist immens unterschiedlich. Es tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, sind Spaziergänge oft äh, involviert, Kaffee, oft Alkohol, aber der Tagesrhythmus zum Beispiel, manche inspiriert wirklich ein ganz fixer Rhythmus, 9 to 5 und manche sind einfach Eulen und haben einfach um zwei in der Früh ihren inspirierenden Punkt. Manche starren auf Wände und, und, und irgendwelche Künstlerinnen, Malerinnen und, und Spalten in Wänden sind inspirierend. Und das ist wirklich für jeden was anderes. Schiller ist bekannt für seine verfaulenden Äpfel in der Lade, weil ihn das an die Vergänglichkeit erinnert hat. Also was man sagen kann, ja, Inspiration braucht aber es gilt nicht für alle dasselbe.
2: Ja und da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, dass man es sich eben erlauben muss, ja, dass man eben nicht sagt, so, ich schaue jetzt jeden Tag fünf Minuten aus dem Fenster und dann bin ich kreativ. Ich glaube, man muss ein bisschen mutiger sein und verschiedene Dinge ausprobieren, ja. Also es gibt diesen schönen, diesen schönen Spruch: Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das heißt, ich muss nicht etwas tun, automatisch, um gleich zum Ziel zu kommen. Ich kann mich äh, heute, gehe ich einen Umweg und kann nicht sagen, so wo ist jetzt die Inspiration für meine Idee, sondern vielleicht mache ich jeden Tag irgendwo einen Umweg und nach zwei Wochen kommt der Anstoß für etwas oder eben auch nicht, weil der Fehler ist in der Kreativität auch mit dabei. Das heißt, es braucht eine hohe Fehlertoleranz, damit kreativ, äh, damit man, Kreativität Raum bekommt, ja, weil wenn, wenn man sagt, so muss es ausschauen, dann hat ja die Kreativität keinen Platz. Wir
1: haben schon über die Hürden und Hindernisse gesprochen. Was würden Sie denn sagen, sind die größten Hürden? Ein paar haben Sie ja schon angesprochen, weil ich glaube, gerade an diesen scheitert es ja auch, ähm, vor allem scheitert ja der Anfangsprozess, deswegen ist es so wichtig, über die Hindernisse zu sprechen. Also
0: es ist sicher mal die Angst, die Angst, dass es dann eben nicht so gut wird, weil wenn man es routiniert macht, dann weiß man zumindest, wie das Ergebnis ist und wenn man es anders macht, könnte es ja auch scheitern.
2: Es ist sicher auch ein Perfektionsanspruch, also Perfektionismus ist zumindest am Beginn ein Kreativitätskiller.
0: Konformismus, also das gehört halt so, das machen alle so, warum soll es gerade ich anders machen, warum soll ich gerade den einen Weg finden und das ist natürlich was, was jetzt große Kreative, um jetzt doch die Genies heranzunehmen, die haben halt irgendwas schon immer ganz anders gemacht und das war vielleicht auch unkonventionell und die sind ja auch oft zu ihrer Zeit verkannt worden und dann im Nachhinein ist man drauf gekommen, ah, Seele ist anders, Freud hat es richtig verstanden oder Sawinski hat Symphonien anders verstanden oder so. Also, also das haben wir dann auch noch, ähm, Pessimismus, wird eh nie was, kann ich nicht.
2: Und das andere haben wir eh schon gesagt. Ne? Also jetzt Druck, äh, gut, nein, man kann unter Druck eigentlich kreativ sein. Das ist ein Blödsinn, ja. Man ja, kann, Druck kann
0: sogar helfen. Genau, genau. genau.
2: ja. Eher, eher Angst, die vielleicht aus Druck entsteht, aber Zeitdruck oder... Ja, ich
0: überlege gerade, ob ich das Wort Faulheit reinwerfen soll, aber ich glaube, das gibt es gar nicht. Das ist die Wahrheit, das stecken die anderen dahinter.
2: Ja, aber Faulheit ist ja nicht zuschreiben. Ja, ja,
0: eben. Bin auch nicht. Faulheit streichen wir raus.
2: Disziplin ist überhaupt kein Kreativitätskiller. Also Disziplin kann, ja. sehr förder kann sehr förderlich sein. Ja. Ja. wenn Nämlich das Dranbleiben ist ja auch Teil äh, der Kreativität. Also dass ich sozusagen ähm, jetzt auf den Einhauch erwarte und dann feststelle, ah, na, das ist es nicht. Äh, da braucht manchmal Disziplin, um dran zu bleiben und äh, weiter zu forschen, zu graben, nach mehr Ideen zu suchen zum Beispiel. Also ich würde jetzt mal sagen, Disziplin ist nicht dasselbe wie Perfektionismus. Ja, Das sind hm. unterschiedliche Dinge. Perfektionismus ist der Anspruch und Disziplin ist eher das Durchhaltevermögen. Gibt es
1: Menschen, die zu viel Inspiration haben und dann gar nichts mehr fertig bekommen?
0: Hm. Das, das sind halt so komplett untriebige Geister, die dann nichts mehr fertigbringen. Also das, man muss auch, glaube ich, die Ruhe haben, dann das Unterbewusstsein auch fertigbringen zu lassen zum Beispiel.
2: Und da käme in meinen Augen die Disziplin ins Spiel. Ja? Wenn ich zu genau. viel habe, dann muss ich nämlich sagen, okay, jetzt mache ich mal das eine fertig. Ja, Also es ist eben nicht nur, nur kreativ kann ja auch eine Belastung sein. Ja, Wenn ich jetzt quasi nur in, in irgendwelchen höheren Sphären bin im Kopf, ja, dann... Bin ich ja trotzdem kreativ, aber ich habe vielleicht kein Produkt. Ich glaube, man muss unterscheiden von Kreativität als Prozess und dem Produkt, das die Kreativität haben kann. Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Kreativität kann vielleicht Chaos auslösen, dann habe ich eben kein Produkt. Es ist aber trotzdem kreativ vielleicht.
0: Ja, Jetzt mache ich einen Exkurs. Also das Wort Kreativität kommt ja von Creare, lateinisch hervorbringen, schaffen. Und das hat was sehr Aktives. Und das ist ein bisschen unser westlicher Begriff von Kreativität. Also das ist was, ich muss was tun dazu. Und es gibt in vielen Büchern eine wie wohl falsche Herleitung von Kreiserei. Das ist eher so wachsen, gedeihen lassen. Und die wird aber immer wieder unter anderem von uns... Ähm, weiter strapaziert, auch wenn sie falsch ist, die Herleitung, weil es spannend ist, weil es die andere Seite von Kreativität zeigt, die man gerne mit der östlichen, asiatischen Philosophie, oder Zugang zu Kreativität eher verbindet, das ist dieses auch mal sein lassen. Ganz ohne was Aktiven wird nicht gehen, man beschäftigt sich mit einem Thema, aber dann schläft man drüber, dann übergibt man es dem Unterbewussten. Ich war auch nicht die Antwort auf die Frage, ob man zu kreativ sein kann. Aber ich finde das schon spannend. Ich glaube, es braucht wirklich diese beiden Seiten. Und wenn, wenn Menschen sehr rastlos sind, was natürlich in unserer Zeit gerade, die Zeit, das lädt ein dazu, schon die Frage, ob man diese, ob diese Musestunden da nicht einfach fehlen und man ist nur getrieben.
2: Also ich glaube absolut, dass es beides braucht. Ja? Du brauchst eben diese Ruhe und äh, du brauchst die Phasen, wo Dinge entstehen und vielleicht wild durcheinander toben im Kopf und im Endeffekt ist das ja genau das, was man auch, wenn man mit Kreativitätstechniken arbeitet, versucht in diesen Techniken umzusetzen, weil es da auch immer Phasen gibt. Da gibt es Phasen, ähm, wo man erstens mal das Ziel sucht und dann gibt es Phasen, wo man wild Ideen sammelt, aber dann gibt es Phasen, wo man auch in Ruhe sich das anschaut. Ja? Und diese Ruhephasen braucht es natürlich schon auch, um kreativ zu sein.
0: Man kann schon in beides hineinkippen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es... Also wir waren letzten Sommer zum Beispiel eine Woche Heilfasten in Geras, ist das eine Werbung, weiß ich nicht, und das ist schon unglaublich, was sich da tut geistig, wenn man mal einfach nichts tut, außer vielleicht mit ein paar Büchern liest, aber eben das Handy abschaltet und äh, dann nicht mal was isst, also auch da fehlt die, der Input, dann, dann gibt es schon die Möglichkeit, auf einer tieferen Ebene kreativ zu sein. Ich weiß noch nicht, wenn ich das jetzt zwei Monate machen würde, abgesehen davon, dass ich verhungern würde, <lacht> äh, dann würden vielleicht dann auch einmal die Inputs fehlen. Oder als über 50-Jähriger gibt es halt schon genug Inputs und man verarbeitet die Vergangenheit, das weiß ich nicht.
1: Wie wichtig ist Kreativität im Privatleben? Ähm, gibt es auch Tricks, um mit Hilfe von Kreativität besser durch den Tag zu kommen?
0: Also meine Antwort wäre, der erste Schritt ist, sich das Problem überhaupt einmal bewusst zu werden oder des Problems bewusst zu werden oder der unerfüllten Bedürfnisse und sich mal Zeit zu nehmen, zu erkennen, jawohl, mein Tag ist zu so gestresst, ich kriege das nicht alles unter einen Hut. Und dann wahrscheinlich wirklich sich einfach mal kurz hinzusetzen und sich ein Ziel zu setzen. Also mein Ziel ist, dass ich durchatmen kann dazwischen. Mein Ziel ist, dass es so ausgeht, Zeit fürs Kind zu haben und für den Job. Und da, man muss wahrscheinlich mal kurz Zeit investieren, um kreativ zu sein, um dann auch eine Antwort zu kriegen. Ich glaube, viele hätten gerne Antworten, aber wissen gar nicht mal, auf was. Und dann, ach, wäre ich doch kreativer, dann, dann, dann wäre mein Leben besser oder so. Ich muss diesen Weg gehen, glaube ich, zu erkennen, wo stimmt was nicht. Und vielleicht auch zu definieren, wie will ich es anders haben. Und dann kann ich mir überlegen, so, was kann ich jetzt tun damit?
2: Ich möchte ergänzen, weil es so schön passt. Also der Roman hat jetzt gesagt, sozusagen, dass ich erkennen muss, was ich brauche und was eigentlich die wahren Bedürfnisse sind, die hinter dem Problem stecken. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, was in welchem Rahmen ich mich bewege. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen wahnsinnig äh, vollgestopften Tag und ich muss die Kinder dorthin bringen und ich habe einen Termin und ich muss was fertig bringen und äh, dazwischen muss ich äh, einkaufen, einkaufen, putzen, waschen, ich weiß nicht, was sonst noch alles. Und innerhalb dieses Rahmens sag so, jetzt muss ich kreativ sein, weil ich muss eigentlich noch mehr unterbringen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Perspektive. Weil wenn ich kreativ bin, dann geht es darum, die Perspektive zu verändern und vielleicht eine Lösung außerhalb dieses Rahmens zu suchen. Das heißt, mir anzuschauen, okay, was ist der derzeitige Rahmen? Ähm, wie sieht es denn außerhalb dieses Rahmens aus? Ja? Also sehr, nicht umsonst heißen viele von diesen äh, Kreativitätstechniken werden unter Out-of-the-Box-Denken gereiht, weil ich eben außerhalb der Box denken muss. Ja? Muss das sich alles in einem Tag ausgehen? Muss ich äh, ja, äh, das in einem Tag machen? Ja? aber Da sind wir wieder bei dem, was der Roman sagt. Äh, was brauche ich wirklich? Es ja? hängt auch zusammen. Würdest du mir widersprechen?
0: Nee, nein, ich habe ganz viele Ergänzungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das gibt natürlich alles. Ich finde den Begriff Rahmen wahnsinnig wichtig. Und einer der klügsten Sätze, der in verschiedenen Arten von mehreren klugen Menschen gesagt wurde, ist, wie unterscheide ich zwischen dem, was ich akzeptieren muss, wenn es nicht zu ändern ist, und dem, wo ich was ändern kann. Und das ist eine andere Art von Rahmen. Also jeder hat in seinem Leben einen Rahmen, der ist vorgegeben. Und den kann man auch, den machen wir uns oft enger. Da bin ich voll bei dir. Also sagen wir, muss ich das alles heute erledigen? Und das ist dann ein Rahmen. Ich stopfe alles in diesen einen Tag, obwohl das Quatsch ist. Es gibt aber auch einen Rahmen, der ist da. Ich habe ein Kind. Und das hat Bedürfnisse. Das ist auch ein Rahmen. Vielleicht kann die Bedürfnisse auch ein erfüllen. Oder vielleicht, also diese Sachen, die kann ich verschieben. Oder ich muss Geld verdienen, um zu leben. Also es gibt so einen Rahmen und da ist es eigentlich auch gut zu sagen, was sollte ich nicht in Frage stellen, und das ist aber schwierig, das zu definieren, weil es nur Zeitverschwendung ist, zum Beispiel darüber zu jammern, ach, warum ist das so und so, warum ist mein Chef so doof, wenn ich den nicht ändern kann. Aber ich kann natürlich mein Verhalten ändern, dass dann vielleicht den Chef auch wieder verändert.
2: Ja, genau. Da kommen wir zum Begriff des Reframing, der jetzt äh, sagt, okay, kann ich den Rahmen anders betrachten. Ja? Also ich kann natürlich sagen, okay, meine Arbeit ist äh, ein grauenhafter 40-Stunden-Job. Ich könnte aber auch sagen, äh, meine Arbeit sichert mir mein Überleben und äh, ich sehe sie dann vielleicht anders. Ja? Oder äh, ich denke mir, okay, ich brauche eine Arbeit, um zu überleben, muss es diese sein. Ja? Also es ist eben sozusagen die, die Frage ist eben immer, was ist der gegebene Rahmen und wie kann ich ihn entweder Umdefinieren oder wie kann ich mich innerhalb dieses Rahmens bewegen? ja Wie groß ist er und wie kann ich mich bewegen? Und dort ist die ist die Kreativität. ja Oft hat der Romanik gerade halt gesagt, machen wir uns diesen Rahmen enger und äh, glauben, außerhalb gibt es vielleicht
1: nichts. Sie arbeiten ja mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Entdecken Sie da auch Unterschiede, weil... Ähm Menschen ja bestimmt anders an diesen ergebnisoffenen Prozess herangehen. Also gibt es da Unterschiede zum Beispiel zwischen Jung und Alt, zwischen Männern
2: und Frauen? Gibt es unterschiedliche Kreativitätstypen?
0: Das heißt Plaster, magst du antworten?
2: Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Also ah, okay. ich würde, nein, ich, ja, ich kann gern anfangen. Also ja, in diesen zwölf äh, Jahren haben wir wirklich viele Menschen schon begleitet. Und was ich sicher sagen kann, ist, dass man oft falsch liegt in den Annahmen, die man hat. Also man äh, lernt die Leute kennen und denkt sich, hm, der ist jetzt äh, vielleicht verstockt oder verklemmt oder so. Und dann macht man eine Übung, wo es um, weiß ich nicht, kreatives Storytelling oder so geht und plötzlich sprudelt diese Person. Also ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Menschen zu kategorisieren oder ich habe mich einfach oft dabei ertappt, dass meine Erwartungen nicht gestimmt haben, ja? sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Was man aber, glaube ich, sehr wohl sagen kann, ist, dass es damit zusammenhängt, ob jemand sich selbst und anderen gegenüber fehlertolerant ist. Also je weniger fehlertoleranz jemand erlaubt, desto schwieriger ist es für diese Person, sich auf einen ergebnisoffenen Prozess einzulassen. Und im Endeffekt, wenn ich kreativ bin, dann lasse ich mich zumindest in den ersten Schritten auf einen ergebnisoffenen Prozess ein. Und wenn ich keine hohe Fehlertoleranz habe, dann ist das ganz schwierig.
0: Ja, das war alles sehr gescheit. Ich, ich kann es nur neu und anders formulieren, aber das Gleiche <lacht> sagen. Ich hätte es eh ähnlich beantwortet. Also das wir machen in unseren Seminaren jetzt nicht nur Kreativität, sondern auch in allen anderen verwenden wir gern so Übungen, viele aus dem Improvisationstheater, eh niederschwellig. Wir versuchen da schon, niemanden jetzt irgendwie in die, in die Panikzone zu stoßen und sind wir, da sehr vorsichtig.
2: Genau, wir schubsen sie sanft aus genau. der Komfortzone. Und
0: da gibt es wirklich immer diese Überraschungen, dass unsere Vorurteile auch immer wieder in Frage gestellt werden. Man hat mit Leuten aus dem Bankwesen zu tun und das sind Krawatten und es wird wahnsinnig lustig und die gehen aus oh. sich raus und dann hat man plötzlich mit, keine Ahnung, Sozialarbeiterinnen zu tun.
2: Nichts gegen Sozialarbeiterinnen.
0: Nein, 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 ich Menschen
2: nur, aus vielleicht kreativen nein, nein, genau, oder so. Oder, oder, oder,
0: oder, oder, oder Leute, wo man das Gefühl hat, ja, ja, die die die, eh die machen da auf, auf und, und funktioniert plötzlich nicht. Also diese Vorurteile, die muss man wirklich immer wieder in Frage stellen. Ähm, das andere ist tatsächlich, also was wir schon feststellen, ist halt, dass Institutionen Enge schaffen manchmal. Und da ist es dann schon wieder so, wenn, ich wirklich stereotyp, aber ich nehme halt, dass eine Bank einen engeren Rahmen vorgibt, oft, dass da mehr Ängste sind, was falsch zu machen, trotzdem. Und genau, vielleicht könnte man die Antwort da finden. In der Regel, wenn ein Team uns überrascht, ist die Teamleitung cool und lässt sehr viel zu. Also es ist schon, hat sehr viel damit zu tun, wie viel die dürfen, wie die ausgewählt werden, auch die Zusammensetzung. Und wenn da ein bisschen auch nur Angst ist oder so dann wird schwierig.
2: Und tatsächlich lässt sich das überhaupt nicht an einer, an einer bestimmten Institution oder einem bestimmten Bereich festmachen. Also es können Leute aus einem, wie man glaubt, ganz offenen und coolen Bereich sein und äh, es ist alles ganz eng und ängstlich und mhm. jemand aus einem vermeintlich ganz starren Unternehmen, äh, dort ist das Team dann locker und cool. Also wie der Roman schon sagt, das hängt dann sehr oft von der, Zusammensetzung des Teams, von der Atmosphäre im Team und von der Leitung ab.
1: Gibt es in der heutigen Gesellschaft gar einen Druck zur Kreativität? Also müssen heute alle kreativ sein? Wird Kreativität missbräuchlich verwendet für fixe Lösungen, für fixe Prozesse?
2: Es sind viele, in Wirklichkeit sind das ja viele Fragen ja. in einer. Und ich lasse jetzt mal die Frage mit dem Individualitätsdruck draußen, die lasse ich dir überrummen ich gehe vielleicht kurz auf die Frage, die letzte, die jetzt bei mir hängen geblieben ist, in Bezug auf die Politik ein. Wir haben tatsächlich viele schwerwiegende Probleme, die es zu lösen gilt. Und ich glaube sehr wohl, dass der Druck, sofort eine Lösung und äh, mit Ergebnis zu haben, die Kreativität verhindert. Und das trifft auf ganz viele Bereiche zu. Wenn wir ähm, ein Problem lösen wollen, dann ist es sehr oft hilfreich, ganz viele Perspektiven einzubeziehen, nämlich vorher, um das Problem gut zu beleuchten. Das heißt, wir kennen das ja äh, aus der Kommunikation, wo man sagt, okay, es gibt ein 360-Grad-Feedback, da wird eine Führungskraft von allen Seiten quasi erhält sich Feedback auf ihr Tun, und da werden auch alle Perspektiven mit einbezogen, weil dann der Erkenntniswert höher ist. Und wenn ich Lösungen für ein Problem suche, dann ist es gut, wenn ich mir das Problem vorher sehr genau anschaue und nicht nur von einer Perspektive. Und da sehe ich eines der Hauptprobleme bei der Lösungsfindung, gerade in der Politik, weil man Diskurse sehr oft sehr einseitig führt, weil man glaubt, man darf andere Perspektiven gar nicht hören, weil viele Leute der falschen Meinung aufsitzen, wenn ich eine Meinung höre, die mir nicht gefällt oder ich nur sage, ja, ich höre dich, dann nehme ich sie quasi gleich an und akzeptiere sie gleich. Ja? Man kann viele Meinungen und viele Perspektiven hören, auch wenn man ganz anderer Meinung ist. Und das äh, wäre aber so hilfreich, um ein Problem einmal wirklich von vielen Seiten zu erkennen, ja, und zu schauen, welches Problem hat X damit, welches hat Y damit, welches hat A, B und C damit und jetzt eben zum Beispiel nicht nur die Wirtschaft oder nicht nur die Umwelt oder nicht nur äh, die Bildung, ja, sondern wirklich von vielen verschiedenen Perspektiven und um dann erst die Lösung zu suchen. Ja, das war jetzt sehr weit ausgeholt. Aber ähm, dieser dieser Lösungsdruck, quasi schon in einer bestimmten Schiene die Lösung zu finden, schränkt natürlich die Menge an möglichen Lösungen ein. Wie siehst du das, Roman? Blödsinn.
0: Nee, du hast mir die Individualisierungsantwort umgehängt und ich <lacht> bin bei der jetzt gerade. Nein,
2: du darfst aber jetzt. So, du nein, darfst nein, natürlich zu dem, was schon, ich gesagt habe. Ähm,
0: tatsächlich ist, glaub ich glaube, Kreativität gesellschaftlich und im Individuum verankert sind wirklich nicht verschiedene Dinge, aber kann man verschieden beantworten. Gehe ich auf den anderen Aspekt der Frage ein, dieser Individualisierungsdruck im Individuum. Kann ich auch nur leider weit ausholen. Wir haben halt über die letzten Jahrhunderte viele Sicherheiten aufgelöst oder viele Identitäten, glaube ich, an denen sich Individuen festhalten können. Also die Nation hat nicht mehr die Bedeutung, die Geschlechteridentität ist im Wandel, die, die Berufsidentität war halt vor nicht allzu langer Zeit, so war mein Vater Schmied, werde ich auch Schmied, das ist schon länger her jetzt. Beispiel Schmied, aber so. Und wir haben viele Freiheiten gewonnen als Individuum, weil einfach fast nichts mehr feststeht. Unter anderem dadurch. Und, ja, genau. Und das ist ja auch irgendwie super. Zugleich natürlich ist das Individuum schon ein bisschen verloren. Ne? Und ich glaube, da kommt ein bisschen dieser Kreativitätsdruck auch her. Man versucht, sich selbst irgendwo zu finden, zu verorten. Und das war wahrscheinlich noch nie so schwer. Die Frage haben sich halt, glaube ich, frühere Generationen, wenn jetzt zwei, drei zurückgehen, nicht gestellt.
2: Weil sie sich auch nicht immer wieder selber neu erfinden genau. mussten. Ja, Dadurch, dass eben sehr viele Dinge zum Teil natürlich Gott sei Dank nicht so vorgeschrieben sind und nicht so starr, ist der Raum riesengroß, ja. Und man sagt, natürlich kann das die Kreativität auch hemmen. Es gibt ja diese Beispiele, habe ich in einem Supermarkt neun Marmeladen zur Auswahl, äh, kann ich keine Wahl treffen, habe ich drei zur Auswahl, äh, ja. ist es leichter. Ja? Und ein bisschen ist es vielleicht Und bei den Medien so.
0: Ich habe jetzt irgendwo gelesen, keine Ahnung ob es stimmt, ich kann mir selber nicht vorstellen, aber dass angeblich in den USA 80% der Jugendlichen als Berufswunsch Influencer angeben. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das ist so eigentlich, das ist so, das ist so das Bild, hinter den Kulissen schaut es eher anders aus, aber so von jemand, der sich mit jedem Video neu erfindet und das sind jetzt so die neuen Role Models. Das ist auch so ein bisschen ein Symptom der Zeit. Das ist also ein bisschen hingeworfen, das ist keine Antwort, das ist nur so, ein, so eine, Zerrissenheit, glaube ich, in den Individuen ist schon heftig und das, das ist, jetzt ohne Wertung noch, ja? also das ist was, die Notwendigkeit, sich neu zu finden, aber auch der
2: Druck, also, wenn ich auf die Frage zurückkomme, es war, glaube ich, so diese Frage, gibt diesen Kreativitätsdruck? Ja, Und ich denke mir, ja, es gibt irgendwie einen Kreativitätsdruck, aber da müsste man dann fragen, was ist denn in diesem Zusammenhang als kreativ oder als Kreativität zu bezeichnen? Also, das ist natürlich... So hingeworfen. Ja, vielleicht reden ja. wir die
0: ganze Zeit über unkonventionell in Wahrheit. Ja. Ja, also dieses, dieses, ich möchte unkonventionell und anders sein. Der Alligator, der, der deutsche Rapper, hat mal geschrieben, äh, bis ich erkannte, dass anders sein ist auch nur ein Trend. Also so,
2: genau. Ja, genau. Ähm, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir auch jetzt im Alltag viel mehr kreative Möglichkeiten haben. Wenn man sich die ja. Möglichkeiten anschaut, die ein Mobiltelefon hat, ein Smartphone, dann kann man damit, man kann natürlich davor versumpen, aber man kann damit auch wahnsinnig kreativ sein. ja Plötzlich können äh, kleine Kinder Stop-Motion-Videos drehen oder können Teenager äh, Songs zusammenschneiden mit irgendeiner App, wo es früher eine große Apparatur gebraucht hat. Und insofern ist, glaube ich, in vielen Bereichen schon viel mehr Kreativität im Alltag, da, als uns vielleicht bewusst ist oder als sie früher möglich war oder anders. Ähm, naja, eben, diesen Druck sich immer neu zu erfinden. Ich würde das nicht als Kreativitätsdruck äh, bezeichnen. Ich glaube, das hat eher was mit... Ähm, mit dem, ich würde es eher als Individualitätsdruck bezeichnen. Ja, ja
0: vielleicht, ja. Ist das, vielleicht wir auch gerade ja. einige große Konzepte.
2: Ja, weil kreativ heißt, hat ja etwas mit Schaffen zu tun, das hat was mit Tun zu tun, ja.
0: Bei uns wird das aber, also vielleicht sind wir jetzt in die Falle gegangen, in die die Gesellschaft geht, dass Kreativität und, und ähm, Individualität gern verwechselt wird. Und das, ja, muss jetzt nicht so sein.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wir sagen Danke.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Wie lautet Ihr Kreativitätsbegriff? Wo holen Sie sich Inspiration, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreiben Sie mir unter manuela.tomic das war die Bonusfolge unseres Furche-Features zum Thema Kreativität. Weitere werden folgen. Möchten Sie mit mir tiefer in das Thema eintauchen? Dann können Sie alle Folgen zum Thema Kreativität und Inspiration unter furchede slash chancen nachhören. Ebenso finden Sie alle Furche-Feature-Folgen auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Folgen Sie dem Furche-Feature auf diesen Plattformen gerne, damit Sie keine Folge verpassen und hinterlassen Sie uns gern eine gute Bewertung. Möchten Sie die Furche abonnieren? Unter furche.de slash Abo können Sie das tun. Ich bin Manuela Tomic und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.